0: Hello， 我是立志要当猪头的 Max， 我将在这里跟你分享 Max 怎么认真过每一天，快乐过每一天。妹妹去毕业旅行回来的路上，班倒在班级赖群组里预告游览车回到学校的时间是在下午5点四十分到学校，我刚好有空。心里想，就来去接妹妹回家好了。出发前，我就有预感可能会错过。最后的结果，当然我是没有接到妹妹。知道预期抵达的时间之后，我就提早去校门口等。从学校门口一眼望去，大多数的家长是骑机车或者是自己走路到校门口。有一些些的家长是开机车去接小孩。但是小孩还没有回到学校，校门口就已经站满了家长们。妹妹的学校算是在一个小巷子里，校门口的道路算是只有一线道。平常时上学和放学的时间，巷子的道路是禁止停车的，而且会有交通管制。现在是平常日，而且又已经天黑了，校门口巷子里的路边已经停了一整排的汽车。是无法或者很难进行会车。就在载满小朋友的一辆车快到学校之前，左右两边刚好各进来一群汽车，在无法会车的情况之下，汽车们就卡在校门口了。校门口的交通乱成一团。这时候学校的警卫出来指挥交通，让比较短的那一侧的汽车先倒车进去校园里。在有汽车正慢慢倒车进入校园的同时，毕业旅行结束的小朋友们正排着长长的队伍，靠着路边进入校园。倒车中的汽车跟那些想赶快进入校园然后回家的小朋友们贴着超近的感觉，非常的危险。这时候，校门口的小小巷子里挤满了汽车、机车，要接小孩回家的家长。正在进校园的小朋友，还有那一些已经开开心心要回家的小朋友，满满的都是人，而且天色非常的昏暗，放眼望去，大多数地方都黑黑的，只有路灯附近才可以看到人的脸。在这样子的情况下，要找到自己的小朋友真的很难。校门口有热心的老师大声的问：“有要接小朋友的家长吗？”然后耐心的询问小朋友是哪一班，叫什么名字，在协助家长找到自己的小朋友。虽然我就站在校门口，又要挑战左右走来走去，看围墙里有没有妹妹，因为太黑了，可是距离又很短，到处都是身材跟妹妹差不多的小朋友，实在很难找到我们家妹妹在哪里。我努力回想妹妹出门前穿的绿色外套，左看右看。都没有找到穿绿色外套的小朋友。最后，校门口的人潮慢慢的散去了。这时候，我想应该可以回家了。回家之后，就发现妹妹已经自己走回家了。你有听过情绪勒索，或者是道德绑架吗？你有,没有对别人情绪勒索过？情绪勒索中的勒索是指毫不在乎。被勒索者的心情，只有一昧地要求被勒索者以满足自己的欲望。情绪勒索是指在人际关系中，企图以威胁、利诱、控制他人的行为模式。也有人说是内心不安的人，用不恰当的方式来取暖，最后让彼此的内心受到伤害。常见的情区勒索有：媳妇本来就应该要听婆婆的话、啊。刚进公司的新人多做一点是应该的。不孝有三，无后为大。情区勒索也是一种道德绑架，勒索者利用道德感令他人在行为或者想法上受到影响。道德绑架是指在无明确的规范行为准则下，利用道德要求其他人在行为上、想法上受到限制。例如，敬老尊贤，要求年轻人让座。道德绑架也常发生在被别人戴上高帽子的时候。我回到家之后，对妹妹的勒索如下：我在学校等了你半小时，都没有看到你。我还要打电话给你，手机都转云信箱没有接。在出门前，我有一直叫妹妹带行动电话的插头去给手机充电，可是妹妹信心满满的说才去两天不会没电，结果回程的时候还是没有电了。所以我跟妹妹说，我出门就叫你一直带充电线，你为什么不带？而且不带为什么不跟同学借？妹妹回答。我出门的时候，你又没有说你会来接我，而且第二天的时候手机本来还有电，用用低于1八之后，很快就没电了。我回妹妹，上一次哥哥去毕业旅行回来的时候，我有去接他，而且你们毕业旅行有坐椅子很重，所以我想要帮你拿回来。最后我就跟妹妹说啊，没接到就算了，反正安全到家了。其实，在出发之前就有。预期可能会没有接到妹妹，毕竟没有事先跟妹妹讲好要去接她。我把自己在学校门口等了半小时没有帮上忙这件事情，怪罪在妹妹没有带手机充电器去边旅行。这似乎算是道德绑架，期待妹妹赔偿我在学校白等的半小时。我想了一想，其实我在校门口有接到妹妹回到家，也一样是花半小时，不过也没有接到。对我而言，都要花到半小时。为什么我要执着于当事情不如我预期的时候就感到失望的这件事？难道我的失望是来自没有能够让妹妹跟我说谢谢吗？如果事情修改成我很顺利的在校门口接到妹妹，也把妹妹接回家，但是回到家之后妹妹没有跟我说谢谢，那我应该要感到失落吗？或者发生了所有我预期发生的事情，我有找到妹妹。回家之后，妹妹跟我说谢谢。这个妹妹的谢谢是我要的吗？我要这个谢谢做什么？这个谢谢对我有有什么好处跟利益吗？对生活有什么影响吗？想一想之后，居然都没有影响哎，账户也不会多一块钱，生活上也不会任何改变。所以，当别人跟我们说谢谢的时候，我们应该要开心吗？别人跟我们说谢谢，什么样子的情况之下，我们才会感到开心呢？回想这一个接妹妹回来的事件，我应该要有什么样子的期待呢？就是如果发生什么事，我应该要感到开心；发生了什么事，我应该要感到难过。为什么我要因为这些事开心？又为什么要因为这些事难过？我想来想去，也想不出结果。我就想到，我会要求小朋友用餐完之后要清洗自己的餐具，虽然他们餐具都乱洗。我之所以会这样子要求他们清洗自己的餐具，一开始的出发点就是要练习他们自己做家事的能力。所以看到他们洗完又脏脏的餐具，我就会呼叫他们过来。指出他们有问题的地方，要求他们重洗。因为已经达成了练习做家事的这个部分，所以他们没洗干净。有洗干净的话，算是加分；没有达标的话，也没有什么好失望或生气的。所以，对小朋友洗碗这件事情，不会因为他们餐具没洗干净就生气。针对妹妹不旅行回家，我没有接到这件事情。跟那些家住很远，一定要家长去接送的小朋友们相比，妹妹自己回家这件事情，对家长来说似乎看起来很完美。因为事先没有跟妹妹沟通好，妹妹就可以自己回到家了。是不是这样子的表现算是很亮眼的呢？跟其他小朋友比起来，我是不是应该要感到高兴才对？我猜，从妹妹的角度来看这个事件，妹妹本来就是预期结束的时候自己走回家。妹妹已经完成自己预期的事情，但是回到家之后发现，爸爸说在学校的校门口等了半小时。妹妹这时候应该觉得满头问号。那爸爸在校门口等了半小时这件事情，是爸爸想讨拍拍吗？半个小时之前的事情都已经过了，大家也都回到家了，事情都已经发生了，也无法改变了。现在讨论半个小时前的事情，爸爸讲这些话是想要得到什么吗？从妹妹的角度来看，这个爸爸似乎让人很无言，呵呵。情绪勒索或道德绑架别人的时候，应该有一个目的。通常是想要改变别人的行为，或是想要让自己快乐一点。但是，如果我们要去勒索别人的时候，是不是应该更清楚自己想要、跟预期想要得到什么，并且给对方暗示或明示，这样子才能够有助于我们得到预期的效果？可是，如果连自己想要什么都不清楚，直接对别人做道德绑架的时候，应该就会跟麦克斯一样。觉得自己受委屈，同时也让妹妹不好受，而且绑架完之后对彼此都没有什么帮助。回想这个事件，如果未来再发生的话，怎么做才会更好呢？把这次事件当作我经验的一部分，下一次毕业旅行出发之前，家长要不要去接这件事情？应该先跟妹妹沟通好。或者是叫妹妹先找我一分钟看看，找不到我的话再自己回家。或者是我应该要趁妹妹手机还有电的时候打给妹妹，讲好要怎么接的事情，就可以发生预期沟通好的事情。在还没有沟通好的情况之下，也可以针对每一个时间点，事先预想出最差的可能情况有哪一些，这些情况。发生的话，要怎么去面对？例如，出发之前就先去猜测妹妹的手机可能会被玩到没电。当然，实际上妹妹第一天出门前去玩是有充饱的。第二天妹妹想要充的时候，可能找不到，或者是不方便跟同学借充电器。那最差的情况，我应该去预想妹妹如果手机没电了，摔坏了。遗失了，我要用什么样子的心情来面对这个事件？还有，如果我去接妹妹之前就已经预想到会没有接到妹妹，然后也先想好了回到家之后怎么的道德绑架都于事无补，而且应该要怪罪妹妹没带充电器吗？就算怪了妹妹没带充电器，对当下、啊。我跟妹妹两个人会有帮助吗？好像应该是没有什么帮助。既然道德绑架妹妹对彼此都没有帮助的情况之下，为什么我还要去做呢？难道是不想我自己一个人受委屈，所以想要拉大家一起难过一下？明明是妹妹的一个开心的毕业旅行。为什么我要帮这个美好的回忆画上一个负面的句点呢？如果每天都比较开心的去旅行，每一天都是值得开心去过的每一天，为什么我们要透过情绪勒索别人，让生活增加不开心的记忆呢？希望大家以后有接到自己喜欢的人回家，可以因此感到开心。没有接到，或者是原本有约好，但是被放鸽子，在回到家之后，还是可以很开心，因为开心是比较出来的。能够被放鸽子，代表比边缘人还要好一点点，至少还有人约。